0: Gloria al Señor. Que Dios les bendiga hermanos a todos. Hoy más que todo, lo quiero desafiar. Quiero inculcar conciencia y plantar una semilla de desafío en su corazón. En su mente. Y quiero desafiar a la cultura de valores en esta tarde. Yo quiero hablar de la familia. Quiero decirle algo. Entre paréntesis, si usted quiere subrayarlo, subrayalo en su mente, plántelo en su corazón. La última gran batalla que va a haber es por la familia. Es la última gran batalla que va a haber. Nuestra familia. Y usted y yo estamos llamados a ser un mudo de contención. Obviamente, tenemos que vivir en el ejercicio de los valores. Porque si usted y yo no somos un referente, obviamente, nuestros hijos no tendrán a quien imitar. Nuestros hijos no tendrán un modelo a seguir. No tendrán un diseño nuestros hijos. Hermanos amados, la familia es el bien más preciado que poseemos sobre la tierra. Es el tesoro más precioso que posee un hombre. Y si Cristo es el león de la tribu de Judá, nosotros, nosotros somos los cachorros del león de la tribu de Judá para salir en defensa de nuestra familia. Hoy más que nunca, defendamos a nuestra familia. Usted sabe que la familia está siendo atacada. Y digo que hay una batalla cultural porque hay una instigación hay una hostilidad hacia la familia. Y que está dando todo un plan para destruir las familias. Usted sabe que se está preparando una agenda global en este momento. Es más, Barack Obama, antes de entregar la presidencia, hace siete u ocho años atrás, para el 2015, 2016, que él iba a entregar a Donald Trump, hizo algo. Presionó a Kenia. Y le dijo al país de Kenia que aprobaran el aborto. Y si ellos no aprobaban el aborto, naturalmente, no iban a tener beneficios económicos. No iban a tener préstamos para desarrollar, ¿verdad? La industria, el comercio, la tecnología y las diferentes áreas de Kenia. ¿Y sabe qué, hermano? Me gustó la posición del presidente de Kenia. Le digo estas palabras estoy harto que me estén presionando para que yo apruebe el aborto no habrá aborto en Kenia y no hubo en el 2015 necesitamos esos hombres que se paren en la brecha esos hombres que más que un concepto tengan valor de familia esos hombres que conozcan el valor de lo que es la familia en sí hoy en nuestros días, hermano todos los cañones están apuntando hacia la familia. ¿Usted ha escuchado que hay una promoción de una famosa película llamada Barbie? Le voy a decir algo. Le voy a sonar un poco intransigente y de incógnito hasta ridículo. No mire esa basura. Y le voy a explicar por qué. Esa cosa promueve una ideología feminista. Y uno de los principales protagonistas, Harry Neff, se cree un hombre biológico. Él cree que es mujer y que es la doctora Barbie. Y hay dos actores más, ¿verdad? Alexander Chip y Scott Evan, que promueven la agenda LTTV. Y han participado en películas. Hace poco estuvieron apoyando en Los Ángeles, el desafío del, del orgullo gay. Y mire, man, Usted va a ver dos niñas que golpean las muñecas. ¿Y sabe lo que dicen? No queremos ser madres. Esa Es una evocación y un llamado al aborto. ¿Y usted? Si no puede estar andando viendo esas cosas. Mire, yo no pierdo tiempo en ver esas películas. Mejor me invito a que vaya a ver Son Freedom, Sonido de Libertad. Eso es de la vida real. Y esa película fue preparada, producida por creyentes, por hombres cristianos. Sus antecedentes y sus realidades están expuestas, ¿verdad? En un montaje de cosas que se vieron Entonces, hermano, es tremendo lo que vi esta hora. Es tremendo. Ahora vi nosotros los adultos no podemos estar acobardados ¿Nen? somos padres somos abuelos yo soy padre y soy abuelo y nosotros los adultos no podemos están ahí todos acobardados ¿sabe qué hermano? la sexualidad se define por la biología y la biología dice que solo hay dos sexos lo que dice Génesis 2.21-23 varón y hembra ¿qué dice la palabra? lo creó ¿Sabe qué dicen estos locos? Que hay 119 géneros. 119 géneros. Ahora si ustedes. Y de 119 opciones para escoger. Cuando la palabra de Dios dice que varón y hembra nos creó. De forma expresa, tácita y olímpica. Dios define cómo son las cosas. Y estos señores nos quieren imponer 119 géneros. Le voy a decir, algo. la verdad de Dios no puede ser sacrificada en el altar de la tolerancia, porque hay que tener tolerancia. Si usted dice algo, obviamente es censurado, es criticado. Usted no es tolerante, es homofóbico, es transfóbico, islamofóbico y todas las fobias habidas y por haber inventadas en el diccionario. Usted es un inconsciente. Usted y yo somos intransigentes, somos ridículos, somos intolerantes. Es más, estamos desfasados, estamos desconceptualizados, no tenemos cultura, no tenemos ética profesional y obviamente podemos ser procesados en un tribunal. si ¿Sí cantidades de cristianos van a ser procesados. Cantidades de pastores van a ser procesados. Y vamos a ser procesados, ¿sabe cuándo? Cuando aprueben la ley de la homosexualidad. 34 países han apro aprobado la ley de la homosexualidad. El matrimonio igualitario. Demos gracias a Dios que Nicaragua no lo ha aprobado. No está dentro de esos 34 países que han aprobado. ¿Y sabe que Si usted dice algo, está violando los derechos humanos. ¿Y qué se hace? Todo el mundo lo va a criticar. Todo el mundo lo va a hablar de usted. Y va a decir una serie de cosas. Voy a decir mi realidad biológica es que soy hombre, mi verdad genética es que soy hombre, la verdad absoluta de Dios soy hombre, eso es así, igualmente usted, y usted me va a decir pastor y que se trae con toda esa explicación y esa introducción y toda, y toda esa situación y toda esa suntuosidad, de explicaciones y cotejos y situaciones y abusiones de la vida es que la familia está siendo atacada la familia está siendo atacada y viene por nuestros hijos y si usted no se para en la brecha obviamente va a poder perder su familia se lo repito se lo reitero, si usted y yo no nos paramos en la, en la brecha, vamos a perder a nuestra familia. ¿Sabe? Miren los países latinoamericanos que han aprobado Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Canadá, Estados Unidos y Uruguay. Esos son los países de Latinoamérica que han aprobado esto. ¿Y qué sucede hermano? Sucede de que pronto La familia, si siguen en este rumbo Y en esta dirección Pronto va a dejar de existir la familia ¿Qué hace el matrimonio de gay? Nada Dos hombres no producen nada Dos mujeres no producen nada Ponga una pareja en el desierto Y 50, 60 años después va a tener un pueblo Así de sencillo Lógica, sentido común Precisión biológica no merece ser un, tener un gran conocimiento científico para explicar esto. Ponga un matrimonio y obviamente tendrá una familia. Tendrá valores sociales. Tendrá una perspectiva de desarrollo. Tendrá una célula que se va a desarrollar. Ponga dos personas igualitarias, dos hombres, nada. Ponga solo dos mujeres, nada. ¿Qué significa esto? Que quieren sacar de la ecuación social a la familia. Quieren desaparecer a la familia. Y le voy a decir algo, hermano. Fíjese usted hasta dónde han llegado. Alemania. ¿Qué hizo Alemania? Alemania aprobó una ley que ya no hay incesto. ¿Sabe qué es eso? Que el papá se puede casar con su hija, la mamá se puede casar con sus hijos, los dos hermanos se pueden casar. Mire qué increíble. Alemania dentro de, su, ¿verdad? Dentro de sus leyes, el Parlamento aprobó que el incesto no existe en Alemania yo te garantizo que si Sodoma y Gomorra se ponen en pies Alemania, todos los países de Europa y todo, todas las naciones tendrían que pedirle perdón de rodillas a Sodoma y Gomorra soy muy gráfico para hablar y muy desafiante pero es la verdad todas las naciones de rodillas con lágrimas en sus ojos tendrían que pedirle perdón de rodillas a Sodoma y a Gomorra por todo lo que están haciendo. Es más, en Canadá se acaba de aprobar una ley. Que ahora todo el mundo puede tener sexo con animales. zoofilia. En Miami se acaba de aprobar una ley. Sexo público por todos lados. Imagínense usted cómo estamos. Qué degradación. Qué inmoralidad. Qué corrupción. En Sudáfrica quitaron el adulterio. Ya no hay adulterio. Un hombre puede vivir con cinco mujeres. Y una mujer puede vivir con cinco hombres si quiere. Porque la figura del adulterio, o lo que es verdad, un delito, un dolo, dentro de las constituciones, o entre de las leyes, o entre el código de la familia, no hay bigamia, eso no existe. Porque desapareció la, la figura del, del adulterio. ¿Qué significa esto y para dónde vamos? Solo una sola cosa queda y va a desembocar en una sola dirección, vamos rumbo a la destrucción de la familia. ¿Y qué tiene que hacer usted y qué tengo que hacer yo? Cuidar a mi familia. Hoy, más que nunca, tenemos que cuidar la familia, cada uno de nosotros. ¿Sabe lo que dijo uno de esos famosos que andan por ahí, Mark Luker? ¿Sabe? Dijo estas palabras. Cualquier niña de 10 años que sienta placer sexual, nadie debe defenderla. Que descubra cómo funciona el cuerpo. ¿Cómo se llama eso? Hedonismo, sensualismo, narcisismo una cultura desenfrenada una cultura donde no hay valores espirituales éticos y morales esto es todo una destrucción para la familia y usted me va a decir en este momento pastor pero si ni siquiera ha leído la Biblia para empezar el mensaje no se preocupe vamos a leer varios pasajes bíblicos y usted va a ver que en esos pasajes bíblicos se apunta hacia la destrucción de la familia a que las familias desaparezcan del mapa social que la familia ya no esté dentro del contento de lo que es una sociedad. En Éxodo capítulo 10, versículo 9 al 11. Mire qué tremendo el plan que tenía el diablo a través del faraón. Éxodo capítulo 10, versículo 9 al versículo 11. ¿Lo tenemos? Moisés respondió. Hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro no será así y ahora vosotros los varones y servid a Jehová pues esto es lo que vosotros pediste y los echaron de la presencia de faraón ¿Qué ve usted en estos tres versículos una actitud intencionada de parte del faraón de que solo los varones fuesen al desierto por tres días a celebrar la fiesta Jehová pero usted nota que detrás de esto más que una presensión del corazón hay un plan diabólico para destruir a la familia de Israel los niños y los ancianos no van a Israel ¿Sabe qué representan los ancianos? los ancianos representan la experiencia los ancianos representan la madurez representan el consejo representan una perspectiva de vida representan lo que ven más allá si usted quiere ver más allá consulte un anciano hable con un hombre de experiencia, hable con un hombre de testimonio hable con un hombre que ha tenido estabilidad espiritual y moral hable con un hombre que ha sido un hombre de Dios y entregado y consagrado a Dios hable con ese hombre y entonces usted tendrá un consejo de parte de los labios de ese hombre y ellos dicen los ancianos no van y después le dicen los niños no pueden ir sabe qué representan los niños los niños representan el presente de hoy y el futuro brillante de mañana. Los niños representan el relevo generacional. Los niños representan el liderazgo que van a tener las naciones, las iglesias. Los niños representan los nuevos pastores, los nuevos maestros, los nuevos profetas, los hombres de ministerio. Los niños representan los Luis Palau de hoy, los Billy Graham de hoy, los Morris Cerullo de hoy, los todos los grandes predicadores de hoy. Los niños representan una potencia espiritual dentro de una iglesia. Los niños representan un futuro para una iglesia. Los niños representan el relevo generacional de una iglesia. Eso representan los niños. Los niños representan el presente y el futuro. Los ancianos, el consejo, la sabiduría, la ciencia y el conocimiento para direccionar a los niños. ¿Acaso no era maquiavélico el faraón con decir, ja, ja, los niños y los ancianos no me van, que está viendo los dos extremos generacionales? Está viendo dónde está la ciencia y el conocimiento y dónde está el liderazgo y el relevo generacional. Yo te pregunto, si hacemos un parámetro, ¿acaso no se está apareciendo al día de hoy? que vienen por nuestros hijos y vienen por nuestros niños vienen por ellos hermano y le voy a decir por qué pero un niño no tiene conciencia crítica un niño no tiene memoria histórica y por tanto un niño es vulnerable mientras que uno como, ¿verdad? como adulto ¿qué tiene tiene defensa, tiene argumento, tiene justificación ¿Qué más tiene uno? Tiene memoria histórica, tiene conciencia crítica, pensamiento crítico. No es fácil envolver a un adulto, pero un niño que es fresca y que no tiene toda la innovación, no tiene toda la experiencia, no tiene toda la experiencia, no, tome, no tiene todo el valor agregado y la suma de valores, obviamente es fácil envolver a un niño. Mire qué tremendo. Entonces los niños son vulnerables. No se pueden defender. Miren qué tremendo. ¿Y qué quieren hacer de nuestros niños? Únicamente lo quieren ser presa y víctima de una cultura hedonista narcisista. Lo único que ellos quieren únicamente es satisfacer el mercado del placer a través de nuestros niños. Es lo único que ellos quieren. Lo quieren tener como una mercancía de corrupción. Les voy a decir algo. Hace poco. La iglesia que yo pastoreo tiene un comedor en el basurero. Ahora el basurero no existe desde el 2014. Ahora están en Villa Guadalupe. Ahí tenemos un comedor nosotros, la Iglesia Catedral Cristiana. En un día veo que tres niñitos, uno de siete, uno de ocho y uno de diez, están en una zona ¿Qué será lo que ven estos niños? ¿Sabe qué, hermano? Me voy a asomar. ¿Qué cree usted que estaban viendo? pornografía cruda. Y solo me quedé pensando de dónde este niño de 7, este niño de 8 y este niño de 10 años ha bajado o tiene integrado en ese celular un montón de videos pornográficos. ¿Sabe que eso te duele el corazón y te duele el agua? ¿Sabe que eso te hace llorar? es como los niños se están desperdiciando? Y únicamente los quieren, los, miren, únicamente nos quieren tener como un reciclaje social y como un reciclaje, un de desperdicio social. Únicamente los quieren comprar mercadería nada más. es más, me ha dolido el corazón. Porque el basurero Nachureca hicieron una película que hasta ganó un premio. Y unos ingratos que llegaron a hacer una película con el basurero. Se ganaron casi 400 mil dólares de premio. ¿Cuánto creen que le dieron al basurero? Nada. Ocuparon a los niños únicamente. Lo duele qué tremendo. Como don Putiles. Hicieron escenografías. Hicieron una serie de cosas. Pero otras tenían sus intereses mezquinos. Hicieron un cortometraje de 40 minutos de la Chureca. Ellos se metieron casi 400 mil dólares a la bolsa, no pillan nada. Únicamente ocuparlos. Únicamente para robar y hacer un vantaje de su película. Es tremendo. ¿Cómo pueden llegar a usar a nuestros niños de esta manera? ¿Cómo pueden fabricar en su mente esa situación de trata de blanca y únicamente verlos como simples mercancías? y mercaderías descartables que en cualquier momento ¿verdad? se pueden poner a un lado cuando nosotros los cristianos evangélicos sabemos que los niños son lo que el Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 10 versículo 13 al 16 hasta se indignó con la actitud de los discípulos y le de dijo dejad venir a mí a los niños porque de los tales es el reino de Dios Jesús los está viendo desde esa perspectiva. Yo lo que quiero es despertar y provocar conciencia en usted. ¿Cómo mira usted a un niño? Yo cuando miro a un niño, miro a un hombre de valor. Cuando miro a un niño, miro a un gran predicador. Cuando miro a un niño, miro a un profesional. Cuando miro a un niño, veo que está el presidente de este país. Cuando veo un niño, veo un diputado. Cuando veo un niño, veo un pastor. Veo un predicador. Eso es lo que veo, es un niño. Me estoy acordando de una historia ahora mismo. Dice Billy Grant que cuando él aceptó a Cristo tenía ocho años de edad. Nadie le ponía mente. ¿Por qué no le ponía mente? Porque simplemente tenía ocho años de edad. O... Oh, años de edad y creo que la última vez que vine aquí conté la historia de este Caballero de cuando era un jovencito y se fue a estudiar al instituto bíblico hicieron un tour a Inglaterra donde fueron a conocer la casa de John Wesley uno de los padres del avivamiento de Inglaterra 200 años después, ahí estaban las huellas donde se arrodillaba John Wesley. Y el que andaba como coordinador y responsable del tour, miró que un jovencito de 16, 17 años no estaba en el grupo. ¿Y sabe qué? Se fue a buscarlo. ¿Y sabe qué? Encontró a un joven llorando. Arrodillado en las mismas huellas de John Wesley. Con la mano levantada y diciéndole, Señor hazlo otra vez. ¿Sabe quién era ese joven? Billy Graham era ese joven que estaba ahí de 16 años arrodillado en las huellas de John Wesley y con las manos levantadas y con las lágrimas rodándole y decía, Señor, hazlo otra vez. Y Dios lo usó para llevar más de 200 millones de personas a los pies de Cristo. Le doy gracias a Dios por la vida de ese hombre que aceptó a Cristo de 8 años y murió de 101 años de edad dios le permitió vivir largamente y casi le permitió 80 años de predicación porque desde niño se convirtió a cristo esto es mire usted hermano mire usted el valor de un niño mire el precio que tiene un niño y obviamente tiene un precio alto porque el señor jesús murió en la cruz del calvario por ese niño el señor jesús derramó su sangre por ese niño y el, el infierno y toda la maquinaria diabólica saben el precio y el poder que hay en un niño y por eso ellos están planificando y orquestando y debidamente con un orden maquiavélico y calculado están destruyendo a nuestra niñez y usted y yo no podemos permitir eso fíjese usted a mí me gustó la posición de un diputado argentino que se puso en pie en el Parlamento de Argentina y dijo estas palabras. ¿Cómo es posible que el 0.001% de Argentina que anda con esa ideología de género de LGTB se va a imponer y van a permitir de arrancar del presupuesto de la República determinada cantidad de millones cuando hay una cantidad de niños que no tienen para comer y educar? Argentina tiene 42 millones de habitantes, naturalmente 4.200.000 personas son el 10%, 420.000 personas el 1%, y cómo es posible que el 0.00001%, 42.000 gays, se quieran imponer en un presupuesto de la República, y se paró aquel diputado y el Congreso votó a favor de la moción que él hizo, y ¿sabe qué pasó? Le quitaron el presupuesto se lo quitaron y lo destinaron para los niños para la educación lo destinaron para las escuelas pero sabe qué, hermano esa maquinaria está bien aceitada porque los ricos de este planeta están detrás de ellos con una agenda global y le están imponiendo a las naciones que quienes no aprueben la pederastia quienes no aprueban el, el aborto quienes no aprueban el matrimonio igualitario quienes no aprueban todas esas leyes morales y antibíblicas Y el que no apruebe todas esas leyes No va a tener préstamos No va a tener favores No va a tener oportunidades para el desarrollo No va a tener nada de estas cosas Esa es una maquinaria global que la están alimentando de tres Y todo está en pos de nuestra niñez De la destrucción de nuestra niñez pero usted y yo nos vamos a convertir en un poderoso muro de contención para que eso no suceda. Usted y yo tenemos que pararnos en la brecha y decir alto a toda esa situación. Usted y yo tenemos que hacer esto. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer, uno, modelar para nuestra familia. Ser modelo, ser ejemplo para nuestra familia basta ya que nosotros estemos viviendo una vida falseada estemos viviendo bajo falsos positivos Basta ya de estar jugando a la religión algunos de nosotros, porque la palabra de Dios en Tito 1:18 dice que algunos profesan conocer a Dios pero con sus hechos los niegan, siendo reprobados en cuanto a toda buena obra. Y segunda de Corintios 3:2 dice que vosotros sois carta abierta leída por todos los hombres y escrita con tinta del Espíritu de Dios. Basta ya vivir esa hipocresía religiosa de apariencia. Por eso nuestros hijos ni cristianos quieren ser Le dije que iba a hablar un poquito fuerte Entonces le pregunta uno a una chavala de 15, 14 años Ya no quieren ser evangélicos ¿Por qué? Por la hipocresía de casa Por la falsedad de la casa Por los falsos positivos de la casa Por la religiosidad de la casa Hermanos amados Usted y yo estamos llamados a modelar para nuestros hijos A servirles de modelo A servirles de un patrón de conducta a seguir De servirles como una agenda de vida a nuestros hijos Para direccionar a nuestros hijos Usted y yo somos la matriz principal para direccionar Y exponer a nuestros hijos los valores espirituales Los valores morales y los valores éticos a nuestros hijos Usted y yo en segunda instancia Tenemos que convertirnos en un referente para nuestros hijos que sus hijos lo admiren a usted. En vez de ser un referente, somos un diferente. Y obviamente eso no puede ser de esa manera. Dios quiere que usted y yo seamos un referente. Y para ser un referente, usted y yo tenemos que tener una vida consistente. Una vida sólida, una vida de convicción, una vida de valores, una vida que lo que decimos, eso hacemos. Una vida de honestidad, porque el que no es honesto con Dios, no puede ser honesto consigo mismo. Así que una vida consistente, tenemos que dejar eso de la religiosidad. La hipocresía no es de Dios. No pertenece a la agenda de Dios, a los valores de Dios. Por tanto, tenemos que renunciar a la mediocridad y ser hombres de excelencia. Porque, ¿sabe qué? La excelencia honra a Dios e inspira a los hombres. Nos tenemos que inspirar a nuestros hijos. Hoy, más que nunca, nuestros hijos tienen que vivir bajo valores. A veces me llama la atención... Que alguien le llame la atención, valga la redundancia de palabras a, su, a sus hijos. No fume. Y ellos son una, fumar una fumarola, y una chimenea fumar. Y este tipo, ¿qué autoridad moral y espiritual tiene para llamarle la atención a su hijo? dice No la tiene. Esa es una disparidad. Es una distintiva la que está viendo aquel niño, aquel joven. Así que, hermano, usted y yo tenemos que convertirnos en adictos de la exepexia, en adictos de Cristo, para que la nueva generación se salve. Así que ya le hablé de los niños y estamos hablando de nosotros, los padres. Nosotros en Asamblea de Dios tuvimos un gran nombre de Dios. Y cuando este hombre estaba para morir, lloró. Él murió de, después de los 80 años. Y fue uno de los evangelistas más poderosos del siglo pasado. Pero ¿sabe qué? Este en el lecho de la puerta se le raparon las lágrimas y él dijo, ¿cuánto yo daría? Y cambiaría la conversión de mis hijos por los 200 mil milagros en que Dios me usó. En 60 años de ministerio. Sus hijos tú no eran creyente, No eran creyentes. Yo sé que esto es difícil. En de Samuel capítulo 8 vemos algo también. La misma escritura dice que de Dan hasta Verseba no había un hombre más poderoso que el profeta Samuel. Pero léalo en su casa. ¿Qué dicen ahí? Dice que los hijos de Samuel no le quisieron servir a Jehová. No quisieron seguir el ejemplo de su padre. No quisieron vivir como su padre. Independientemente de. O las circunstancias ajenas y extrañas que se ve, Usted y yo estamos llamados. Uno a modelar. Dos a convertirnos en referente. Tres a vivir una vida consistente. Cuatro, dejar esa religión de la hipocresía. Cinco, vivir bajo valores y caminar en el sendero de la excelencia día tras día. Así que deben salvar a nuestra familia. Ahora la iglesia. No somos la iglesia, somos por los agentes de Cristo. Además de que somos agentes de Cristo. La iglesia es el modelo de transformación. La iglesia es el manual de la verdad. Nosotros, la iglesia, somos un muro de contención. La Biblia dice en Proverbios 16:6 que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Mire qué bonito el balance, la ecuación que tenemos aquí. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Tienen que ir ambas cosas. Ese es un binomio por excelencia, la misericordia y la verdad. Cuando usted actúa con misericordia, pero no le dice la verdad, es hipocresía. Actuamos con misericordia, pero no le decimos la verdad. Pero cuando le decimos la verdad a la gente, pero sin misericordia, es grosería. ambas tienen que ir empoderadas, ambas tienen que, ver, tienen que estar en un mutuo, en una reciprocidad de equilibrio, la misericordia y la verdad. La iglesia está llamada para ser un agente de misericordia, la iglesia está llamada para cumplir con el ministerio de la reconciliación, estamos llamados a tal cosa en el ejercicio de la misericordia, en, la, en el actuar de la misericordia, tenemos que hacerlo, pero tenemos que decir la verdad a las personas. Porque misericordia sin verdad es hipocresía. Y verdad sin misericordia es grosería. Entonces, tenemos que equidistar con sabiduría el equilibrio. Amada iglesia, nosotros hoy más que nunca estamos llamados a cuidar a nuestra familia. A vivir en valores y a decirle al Señor, Señor, tú nos llamaste para que nos parásemos en la brecha. Tú nos llamaste para que fuéramos sal y luz de esta tierra. Y tú nos llamaste, Señor, para vivir una vida en los valores tuyos y bajo la cultura del reino. De esa manera nos llamaste, Señor, como familia y termino aquí la última gran batalla va a ser por la familia va a ser por la familia la Biblia dice en Huesos capítulo 2 versículo 10 que la nueva generación que nació ni conoció a Dios ni sabía de la obra de Dios hermano si usted y yo no conocemos a Dios, no vivimos para Dios y ni hacemos a nuestros hijos los testimonios de la obra de Dios, le pregunto:
1: ¿En dónde van a estar
0: nuestros hijos? ¿En la iglesia o allá afuera? Yo sé que hay que entender la brecha generacional porque una no? vez. Una ancianita comentaba y ha sido un comentario. Pero esos charandas están descarriados por la forma. Y comenzó a decir, ¿verdad? Y yo le dije, hermanita, que Dios me le bendiga por sus buenas intenciones. Pero es mejor que estén descarriados adentro que descarriados afuera. ¿no? Adentro es más fácil rescatarlos, afuera es más difícil. Yo sé que tenemos brechas generacionales. ir nacional, y yo la tengo por mis hijos mi hijo es pastor. a mi hijo le encanta el hip hop a mí me encantan los voceros de Cristo soy creyente de los 80, desde jovencito es de toda la vida pero siempre me dice eso es para dormir este hip hop no me dice diferente son brechas generacionales que tenemos que entender comprender y saber asimilar y digerir pero con todo hermano, bendiga y alabe al Señor que sus hijos están dentro del cuerpo de Cristo, le están sirviendo al Señor y están viviendo su vida en valores del reino, en valores espirituales ojo la última gran batalla será para por nuestra familia Solo un llamado cuidemos nuestra familia vivamos para nuestra familia vivamos para nuestra familia yo tengo 34 años de casado tengo dos hijos uno de 32 y uno de 29 y tengo por entendido que por encima del ministerio está mi familia y tengo por entendido que si no se a mi familia, hasta el ministerio no puedo perder. Porque la familia es lo más importante. Es el bien más preciado. Y yo te invito en esta tarde: párate en la brecha. Y pelea a favor de tu familia. Modela para tu familia. Conviértete en referente para tu familia. Da testimonio a tu familia y dile a los tuyos y a toda tu descendencia Así se vive, vivir en valores. Para Cristo Jesús, para esta sociedad y dentro del cuerpo de Cristo Jesús, Señor nuestro.